0: Слухайте слухаєте Адастра подкаст. Більше статей та аналітики читайте на нашому сайті adastra.org.ua Всім привіт! Ви слухаєте Адастра подкаст. Це подкаст-канал, у якому ми аналізуємо міжнародну політику простими та доступними словами. Сьогодні ви дізнаєтесь, що такого особливого у системі проведення президентських виборів США і чому ця гонка триває аж цілий рік. Зануримось трохи у науку та пояснимо поняття «кокуси» та «праймеріс» у системі президентських виборів США. І проаналізуємо перші вибори голосувань в Айові та Нью-Гемпширі серед кандидатів від Демократичної партії США. Сьогодні у нас в гостях головний редактор аналітичного центру Адастра Ярослав Супрун. Вітаю, Ярослав. Привіт. Сьогодні поспілкуємося про виборчу систему в США. Порівняємо її зі звичайною системою виборів, як в нас в Україні, та обговоримо перші результати кокусів у Айові та праймеріс у Нью-Гемпширі. Отже, виборча система Сполучених Штатів. Чому ми постійно стикаємося із проблемою нерозуміння проведення президентських виборів в США і в чому взагалі їхня особливість?
1: Знаєш, я хотів би почати, напевно, з такого прикладу. Що от візьмемо цьогорічні вибори президента і просто порахуємо, що, по суті, весь виборчий, передвиборчий процес, він стартував 3 лютого і буде тривати аж до грудня 2019 року. Тобто в Сполучених Штатах цілий рік виборів. І, власне, постає питання, а чому так довго? Чому взагалі от складність оцявся? Чому ми так довго, майже весь рік говоримо про вибори президента США? Ну, по-перше, варто зазначити, що вони двоступеневі. Тобто, вибори, які відбудуться 3 листопада цього року, на яких вже буде представлений кандидат від Демократичної і від Республіканської партії, вони будуть проходити в два ступені. Саме 3 листопада прийдуть на виборчі дільниці всі громадяни Сполучених Штатів, які мають право голосу. Вони будуть віддавати його або за демократа, або за республіканця. Після цього, на 41-й день після проведення цих виборів, це буде вже в грудні, збереться колегія виборщиків, яка остаточно вирішить, хто стане президентом США. Що це, власне, за такий орган? Я коротко розповім. Його суть в тому, що коли виборці приходять на дільниці і віддають голоси, це не пряма демократія. Хоча вони голосують і за кандидата, але оцей голос він не буде напряму зарахований йому. Голоси, які люди віддадуть за демократа чи за республіканця, вони надійдуть колегії виборщиків. Така колегія є у кожному штаті. Це, власне, кількість виборщиків, вона залежить від населення штату пропорційно. І, що цікаво, що важливо перемогти у штаті. Неважливо, з яким відривом, наприклад, якщо демократ набере 60%, а республіканець 40%, тоді все одно всі голоси, кандидата, який виграв, в нашому випадку, це буде Демократ з 60%. Усі голоси, вони перейдуть до колегії виборщиків, тобто есть 100% голосів перейде до Демократа. І, власне, оця колегія виборщиків, вона остаточно віддасть голоси за того чи іншого кандидата. І оця саме двоступенева система виборів, в чому її суть? Вона вироблена в Сполучених Штатах, в федеральній державі, для того, щоб кожен штат, він був, як би, представлений, мав вплив на вибори президента США, голови держави. Тобто, у випадку з виборами президента США, кожен штат важливий. Тобто... Навіть якщо, от візьмемо кейс з виборами 2016 року, коли загалом Хілларі Клінтон набрала на 3 мільйона більше голосів по всій державі, ніж Дональд Трамп, Дональд Трамп виграв вибор. А чому? Тому що у нього була більшість штатів. Тобто Хілларі Клінтон вигравала густонаселені штати з густонаселеними містами, де від неї де за неї голосували. У Дональда Трампа була перевага по кожному окремому штату. Мало населеному, він міг відриватися буквально на кілька сотень або на кілька десят тисяч голосів, але тим не менш він забирав цей штат, і всі 100% голосів колегії виборщиків від цього штату переходили Дональду Трампу. Відповідно, так він виграв. Тому ця історія дуже важлива, і От кандидати, як від республіканців, так і від демократів, вони повинні працювати над кожним штатом для того, щоб заручитися його підтримкою.
0: Ну це насправді я скажу, на мою думку, більш демократичніше, адже виходить тут йде не демократія більшості, а якби загалом демократія всієї країни, і тому що кожен штат він має власних представників, які опікуються саме керуванням даного штату. Тому я думаю, що якщо думка не те, що кожна людина, а навіть кожного штату враховується, це, я думаю, більш балансує систему виборів, ніж, ніж звичайно, так як в нас в Україні. Адже в нас можуть прийти на виборчі дільниці 20 мільйонів чоловік, проголосувати 73% і казати, ось дивіться, яка більшість. Хоча, насправді, якщо підрахувати, виходить, що всього лише за президента там проголосували 16 мільйонів чоловік. Тобто...
1: Справді. Дивно,
0: дивно. Здається, більшість, але ні. Отже, з виборами президента США ми, в принципі, вже розібралися. А якщо повернутися назад, як відбирають кандидата на... в президентську
1: гонку Сполучених Штатів Америки? Це, напевно, ще більш цікавий процес, тому що. Вибори, власне, президента тривають два місяці, ну, якщо так грубо говорити. А вибори кандидата президента від певної партії вони тривають півроку, по суті. Тобто від старту попередніх виборів кандидатів від тої чи іншої партії, які от 3 лютого почалися з кокусів в Неваді. Я, с... З в Айові. З та... Скоро будуть ще в Неваді. Це і в праймери з Ньюгемширі. Так. Тобто, якщо вони починаються з лютого, то остаточно кандидат від республіканців буде вибраний аж в серпні, від демократів – в липні. Тобто, що, власне, відбувається за оцих кілька місяців? Протягом усіх цих місяців в кожному штаті відбуваються попередні партійні вибори. Тобто ми чули про те, що від демократів зараз є близько 10 кандидатів, які хочуть отримати партійну номінацію і змагатися з Дональдом Трампом 3 листопада за посаду президента США. От ми не говоримо про праймерис у Республіканській партії як такі, тому що в Республіканців існує абсолютний консенсус, що чинний президент США має йти на другий термін і представляти Республіканську партію. А от в демократії битва в самому розпалі. Там ряд претендентів, Байден, Сандерс, Під Бутіджіж та інших, ми певно пізніше mm-hmm. про них поговоримо, які борються за те, щоб отримати партійну номінацію. І от в кожному штаті, в кожному з 50 штатів Америки пройдуть попередні партійні вибори, на яких громадяни будуть визначати Кого ж вони хочуть бачити єдиним кандидатом від демократів? І, власне, цей процес, ну він довгий, тому що 50 штатів усі мають проголосувати, і через це все так розтягується. Але в чому сенс, от коли люди приходять на попередні вибори громадяни, то в сукупності ми їх називаємо праймеріс? Вони віддають свої голоси за певного кандидата, але знову ж таки згадуємо, що в Сполучених США двоступенева система виборів і вони працюють навіть на рівні партійних виборів. Тобто знову з'являється колегія виборщиків, самі громадяни голосують за певного кандидата. Але ці голоси у відсотково пропорційному вимірі вони переходять до колегії виборщиків. Від кожного штату це різна кількість голосів. От у Вайомі це 41, і якщо взяти Каліфорнію, то це 400 з чимось виборщиків. І от голоси, які звичайні громадяни будуть віддавати за того чи іншого представника партії, вони пропорційно переходять до цієї колегії виборщиків. І оці ці делегати Оці виборщики, вони у липні до демократів їдуть на загальнопартійний з'їзд. В США їх називають Національною конвенцією партії. І там оці делегати, вони віддають голоси відповідно до того, як за них проголосували у Штатах. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до двоступеневої системи виборів. І тому цей процес, він доволі довгий. І От грає велику роль в ньому е, перші праймеріс і перші кокуси, тому що на них всі орієнтуються. Якщо можна різницю... Е, різниця між праймеріс і кокусом, ну взагалі от... Е... Оцю систему попередніх партійних виборів загалом називають праймеріс. Але якщо говорити ще про процедуру, як оці попередні партійні вибори відбуваються в тому чи іншому штаті, то їх так само розділяють на кокуси і праймеріс. Якщо праймеріс – це звичне голосування, коли люди приходять на дільниці і в бюлетні обирають кандидата, якого вони хочуть бачити номінованим від своєї партії. Це буде праймеріс. Праймеріс організовує місцева влада, влада штату, а от кокуси це більш старий вид волевиявлення. Мета в нього та, що і в праймеріс, обрати кандидата, але воно буквально кокуси відбуваються буквально а, фізично. Тобто... Шляхом підняття руки? Шляхом підняття руки, саме так. Це взагалі дуже цікава процедура. Кокуси зберіглись в небагатьох населених штатах, малонаселених штатах в США. Тобто це Невада, Північна Дакота, по-моєму. От перші кокуси такі пройшли в вайові. З них стартувала вся кампанія передвиборча, процес вибору кандидата від партії. І от як, власне, проходять ці кокуси? Це, по суті, от зібрання членів партії да, або зібрання всіх громадян, які визначають буквально фізично, якого кандидата вони хочуть бачити. Як це відбувається? От, Люди з кожного там району, з кожного округу, вони збираються в якихось великих приміщеннях. Це може бути е, с, с якийсь сп, спортивний майданчик, це може бути спортивна зала в школі чи актова зала. Може навіть бути церква чи якесь інше велике приміщення, яке вмістить в себе кілька сот людей з певного округу. І от вони починають ділитися, усі люди, які зібралися в цьому приміщенні, вони починають фізично ділитися на команди, хто за якого кандидата виступає. Вони обирають там собі якийсь куток в приміщенні і от так буквально фізично діляться. Так і відбувається. Це просто дуже стара форма демократії. Вона почалася ще в 19 столітті, і зараз, да, коли ми говоримо про праймерість, то це ніби така більш оцифрована, більш технологічна форма, коли ти, ну, звично, за кандидатів в бюлетні голосуєш. А кокуси, вони от відбуваються в малонаселених штатах, де от люди, в принципі, можуть зібратися і вирішити, кого вони будуть, за кого вони голосуватимуть. І от коли громадяни за вподобаннями того чи іншого кандидата розділилися на команди, вони починають дискутувати. От, в буквальному сенсі такі проходять собі дебати, де кожна команда представляє свого кандидата, говорить про його сильні, про слабкі сторони вони, напевно, не будуть говорити. Про сильні сторони його говорять, інша команда задає якісь питання, от як ваш кандидат буде вирішувати економічні якісь питання, чи соціальні, яка в нього позиція стосовно освіти, чи має вона бути платною, чи безкоштовною, ну, вища освіта має цінуватися, і таке решта. І от після там, дебатів таких люди починають розподілятися. Завжди є люди, наприклад, яких немає яскраво вираженого вподобання, то тобто вони приходять послухати, і хто їх більше переконає, за того кандидата вони готові проголосувати. І важливо, що підтримка кандидата не має бути нижчою 15%. Тобто, якщо в приміщенні зібралося 100 людей, за нього має проголосувати 15 людей і більше. Якщо менше, оцю групу підтримки, так, так скажімо, розформу, розформують. І І в них не буде права далі голосувати за цього кандидата, так? За цього так. Він вже цей кандидат ніби відбуває, угу. вибуває, але виборці, які... Ну, от, Да, е, 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 виборці кандидата цього вони можуть віддати тепер свої голоси за інш.
0: Але може бути якась там, не знаю, боротьба за цих виборців, виборців? Е, може,
1: звичайно. От е, якраз починається от така серйозна боротьба, коли. Е, Ну, от виборці, які залишилися без свого кандидата, за якого вони від початку голосували, їх намагаються перетягнути більш рейтингові кандидати. Ну і зрештою залишаються там, 5-6 кандидатів, які мають підтримку більше 15%. І тоді от на цьому округу. Голоси рахуються спеціально обраними людьми, передаються от, з кожного округу штату, ці голоси, вони передаються в системі, вони обробляються, і ми отримуємо результат. Значить, який кандидат набрав найбільшу підтримку. І от, повертаючись до кокосів у Вайові, коли Підбутідж зайняв перше місце, набравши... 26,2% голосів. Берні Сандерс був другим. 26,1% голосів. <рив> а, так, ну, то... жилин, так? <рив> на 0,1% відрив. То в демократичній партії а, оці відсотки, вони будуть делеговані колегії а, виборців, делегатам, які поїдуть на національну конвенцію. І, відповідно, оці голоси, вони розділяться пропорційно. Тобто з 41 людини, яка може бути делегатом від штату Айова на оцій на оці національній конвенції, 26,2% будуть голосувати за Піта Путічича. З 41-ї mm-hmm. людини. Ну, Порахуйте на калькуляторі, я не знаю, скільки це буде. А 26,1% буде голосувати за Берні Сандерс. От така система виходить. А
0: чи взагалі ці результати Кокусі, вони такі важливими для...
1: Для подальшої для, для долі подальші, виборців. Так, для їхньої подальшої долі. А, це, от, це взагалі відіграє
0: з... таку масову рощу. Все, якщо в я... Айові я виграв, то все, угу. далі в мене все буде чорно.
1: Я, я, с... <рес> я скажу тобі. А, оцей от інститут попередніх партійних виборів, він чим цікавий? Тому що а, ЗМІ... Суспільство і кандидати, вони всі ставлять на перші праймеріс і перші кокуси. Ну, які хронологічно відбуваються. Тобто, якщо перші вайові, то всі намагаються вкласти туди найбільше грошей ну, на рекламу, да? угу. найбільше зустрічатися з кандидатами. Там. Тому що вважається, от, мовляв, якщо ти гарно, вдало стартував, то в тебе шанси на партійну номінацію збільшуються і виборці в інших штатах за тебе будуть голосувати. В цьому є доля правди, але, знаєш, я б охарактеризував цей феномен Айови як ефект замкнутого кола. Тобто, кандидати, вони вкладають великі гроші, великі ресурси саме в цей штат, тому що він перший, і вони вважають, що от перемога в цьому штаті забезпечить їм от таку стабільну перемогу і в інших. Штатах. Відповідно, кандидати вважають Айову важливою, тому і ЗМІ вважають Айову важливою, увага всіх ЗМІ прикута до Айови, тому і суспільство вважає Айову важливою, і от таке замкнуте коло. Хоча цей штат, він не зовсім репрезентативний, тому що там ну, невелика кількість населення, і воно переважно біле. Тобто, відсоток іммігрантів, там, чи іспаномовних, чи е, афроамериканців, він невеликий. І це переважно сільське населення. Тому от саме для населення Сполученого Штата він не є зовсім репрезентативним, але просто через те, що він перший, він є от реально важливим для кандидатів і для всієї подальшої гонки. От... Що справді е, може вплинути, так це ефект очікування. От коли від кандидата очікує, що він зараз на перших праймерісі, на перших кокусах, набере, е, ну, підтвердить своє лідерство, яке там за екзит-полами було, мовляв, в нього висока підтримка, і якщо він провалюється на перших кокусах і на перших праймеріс, то це може серйозно похитнути його рейтинг на праймеріс в інших штатів.
0: У нас є чудовий приклад, це Джозеф Байден, так, якому прогнозували жорстоку боротьбу з Дональдом Трампом вже на початку листопада, ну, коли він прийде як кандидат від Демократичної партії. Але ми можемо спостерігати, що в Айові він отримав, здається, п'яте місце. Підтримку відсотків, відсотках точно uh-huh. не пам'ятаю А ось якщо до 15,8%. 15,8% Тобто це п'яте місце, так? Чи третє?
1: Четверте, четверте місце ага,
0: Четверте місце, тобто Джозеф Байден отримує четверте місце А ось на праймері у штаті Нью-Гемпшир, який відбувся нещодавно Джозеф Байден вже отримує п'яте місце Якщо спостерігати Берні, Сандерса і Зайпід, Будіджич, вони тримаються на відносно стабільному рівні. Тобто вони обоє поділяють між собою вже в цих перших двох етапах голосування, вони вже об, обоє поділяють перше і друге місце. Тобто для Джозефа Байдена це вже
1: поганий знак. Поганий знак, справді. Ну, Джозеф Байден, він йшов лідером в соцопитуваннях, там протягом всього 2019-го, і називали основним суперником Дональда Трампа. Ну, і ми пам'ятаємо історію з імпічментом, що хоч ЗМІ там і називають Байдена основним кандидатом, але головне, що це вірить Дональд Трамп. І він справді боїться конкуренції зі сторони Байдена, і тому намагався компромат в Україні на нього найти. Це так, до слова. Uh, і справді, що ЗМІ, суспільство, естеблішмент демократичної партії він вважає от, от, Джозефа Байдена таким найбільш ймовірним і сильним конкурентом проти Дональда Трампа. Але у результаті перших праймеріс і перших кокосів ми побачили, що а, підтримка Байдена вона не настільки а, серйозна, як ми могли очікувати. І, навіть можна сказати, що Байден провалився у цих Штатах, тому що, ну, справді, п'яте і четверте місце – це е, серйозний удар. Але я думаю, що Байдена ще зарано скидати з рахунків, тому що е, в інших Штатах, е, в південних Штатах, в західних Штатах, у нього більший рейтинг підтримки. І взагалі, за соціальними опитуваннями, е, він йде на першому місці поки що. Але от для кого ці перші праймерисі і кокуса пройшли нереально вдало, так це навіть не, для стік... не стільки, як для Піта Бутічича. З американців теж проблема з, з вимовою його фамілії. Знаєш, вже скільки мемів про це існувало, тому я думаю, не страшно, якщо ми десь там запнемось на його. Ну, так от, для кого ці «Кокус» і «Праймеріс» переможні, так це для Берні Сандерс. Тому що я от хочу нагадати нашим слухачам, що на попередніх президентських виборах і партійних виборах у 2016 році Берні Сандерс ішов нога в ногу з Хілларі Клінтом. З Хіларі mm-hmm. Клінтон, яка власне, була номінована від демократів, він тоді набрав 43% голосів на з'їзді партії. А Клінтон набрала тоді 52%. Тобто, але от не було повної впевненості протягом цього етапу Праймеріс, хто власне отримає партійну номінацію. І тут Берні Сандерс знову ж таки виступає дуже серйозним опонентом для всіх кандидатів. І в нього є велика соціальна підтримка. Він, він називає себе демократичним соціалістом. Він довгий час... Він був позапартійний. Власне, сенатор від штату Вермонт, він якби не від демократів, і не від республіканців, він незалежний. Але зараз він іде в команді демократів, він змагається за партійну номінацію від демократичної партії. І це не зовсім подобається істеблішменту демократичної партії. Ну, ми розуміємо, чому. Берні Сандерс називає себе соціалістом, він хоче проводити радикальні реформи, що найбільше не подобається багатіям, само як елітам Демократичної партії, так це його ініціатива ввести податок 0,1% на надбагатій домогосподарства США, доходи яких більше 30 мільйонів. От за рахунок цих грошей, ну це в трильйонах, 2-3 трильйона, можна буде за 10 років в бюджет покласти тільки за рахунок цього податкування. А, і він хоче фінансувати а, за ці гроші такі реформи, як, наприклад, вища безкоштовна освіта для усіх американців. А, він хоче... насправді серйозно. Тобто, уяви собі, щоб в Україні там була безкоштовна вища освіта а, для, для всіх. А, от приблизно от, зараз лице. Да. Я не, не буду... Здивування, так скажі. Я передам Сам, нашим так. слухачам. А, і для американців це так само звучить, ну, дуже революційно, дуже сильно. Так само він хоче побудувати а, просто десятки, навіть сотні будинків для американців, безкоштовних будинків, там, можливо, під низькі відсотки, щоб вирішити проблему а, а, Ну, коли багато американців, які мають низькі доходи, вони не можуть дозволити собі купити е, житло. Е, цю проблему він хоче вирішити. Тобто, ну, справді, такий соціаліст. Ну, тобто,
0: можна сказати, що ось Джозеф Байден і Берні Сандерс зараз, по суті, ми маємо спостерігати боротьбу саме між ними між цими двома кандидатами. Тобто, я
1: думаю, що під так. Під
0: Бутіджач хоч і отримав доволі сильну підтримку від кокусів в Айові та Праймеріс в Нью-Гемпширі, проте ми ще не можемо остаточно казати, що це майбутній конкурент Берні Сандерса та
1: Джозефа Ну, Дивись, я знову тут би повернувся до статистики. Якщо у Байдена там, в рудні, в листопаді, рейтинг був 25-26%, 24% підтримки серед усіх кандидатів від демократів. Ну, це загальнонаціональні опитування. То в будь-якій дічі, скільки було? 7 7%. 7%. 7%. Тобто він досі залишається такою маловідомою політичною фігурою. Йому 38 років. Він був мером невеличкого міста Саундбен в Сполучених Штатах. Тобто в нього немає якогось такого великого політичного досвіду mm-hmm. в великій політиці. Він не був в парламенті ні гересменом, ні сенатором, да, чи можуть похизуватись напевно інші кандидати. Але от він називає підбуття, чи називає себе тим, хто, хто може об'єднати усі голоси громадян, які болівають за демократів для того, щоб протистояти Дональду Трампу. В нього ліберальна така центристська політика і він може да, представляти от, інтереси всіх демократичних виборців, на відміну від Сандерса, да, тому що і серед демократів дуже багато консерваторів. Тому, ну, знову ж таки, ми тільки на старті знаходимося політичної всієї гонки, політичної кампанії. Але б я зараз уважно слідкував за боротьбою Байдена, який може відродити свій рейтинг в наступних більш населених Штатах. І за Сандерса, який стрімко набирає підтримку. Отже, боротьба продовжується. Боротьба триватиме.
0: Правди, президентська гонка тільки набирає обертів. Тому ми будемо тримати руку на пульсі цих виборів і надалі аналізувати для вас події, що складаються наразі у Сполучених Штатах Америки. Я хочу подякувати головному редактору аналітичного центру Адастра Ярославу Супруну за чудове пояснення особливостей системи виборів США та аналітику нещодавних подій у цій державі. Сподіваюся, що вам, шановні слухачі, розмова сподобалась. І якщо так, підписуйтесь на подкаст-канал та пишіть відгуки. Також не забувайте, що більше аналітики міжнародних відносин ви можете знайти на нашому сайті atastra.org.ua та телеграм-каналі. Посилання в описі подкасту. Всього найкращого!